0: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди як книги» та я, її ведуча Ангеліна Должкова. І сьогодні з нами у студії, як завжди, цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість – Михайло Бріцин. Михайло, добрий день!
1: Добрий день!
0: Дуже раді бачити вас в цій студії і раді, що можемо послухати ваші свідоцтва та ваші історії. Будь ласка, перше моє питання – це просто розкажіть трошки про себе, тому що нас слухають дуже різні люди на різні території. Тому, будь ласка, чим ви займаєтесь, хто ви, звідки?
1: Я з міста Мелітополя. У 92-му році я був рокопокладений як пастор церкви благодать, тож і усі ці роки звершував служіння пресвітерське там. У нас досить велика церква, різнопланова, багато різних служінь, які ми вели. І підтримували різні контакти з різними церквами. Багато що змінилося з війною. Тобто півроку в окупації ми побули там, намагалися проводити служіння, потім були змушені виїжджати звідси, і зараз продовжуємо служіння якесь тут. Крім пасторської діяльності я ще викладаю в різних християнських учебных закладах, І моя спеціалізація – це предмет більш такого практичного складу, як брак і сім'я або пасторське консультування, лідерство, учнівство. Таке, що залучає чоловіка, людину, команду, те, що долучає процес навчання або процес передачі своїх здібностей, навичок до когось іншого.
0: Тобто, про вас можна сказати, що ви пастор, викладач та сімейний консультант?
1: Да. Я одружений. дружиною мою зовут Світлана. Ми вже прожили більш ніж 30 років. У нас четверо дітей, двоє внуків. Тобто ми пройшли якби, такі етапи свого становління. Зараз я могу навіть дядушкам і бабушкам щось там розказувати.
0: Дядушкам бабушкам то ви трошки, може, перегинаєте. Але, так, наскільки я розумію, сімейне консультування, практику у вас уже ви пройшли свою Дуже цікаво те, що ви можете ось так от суміщати різні сфери в своєму житті. Щоб ми трішки більше зрозуміли про вас, ось таке наступне питання, цікаве. Якби ви писали книгу
1: про своє життя,
0: на які розділи ви б поділили цю книгу?
1: Ну, перш за все, моє становлення – християнина. Тому що мене виховували бабушка і дедушка, я не жив з батьками своїми. Вони не приводили нас до церкви, але вони були віруючими людьми. І я просто бачив класний приклад. Дяка Богу, що ми не вляпалися в багато гріхів, які могли б там влізти ще по молодості. Потім друзі запропонували взяти участь в оркестрі, грати на бас-гітарі. Це, знову ж таки, певний етап, коли я приєднався до класної компанії, класних людей, які були і духовні і творчі, і трохи такі бунтарські, тому що це ж сучасна музика у 80 годы роки, це було щось таке. Потім різко все зміняється, коли союз розпався, коли Україна стала незалежна. Мене відправили вчитися. Ми вчилися з дружиною разом. Це біблійний інститут Логос, потім санкт петербургский християнський університет. І навчання, воно Було часткою моєї життя аж до 2014 року, там я отримав другого магістра. Рукопокладення у 1992 році, воно відкрило цю паралельну таку частину. І до сьогодні я пастор церкви. Якщо поділити цю частину з 1992 року, то це скоріш десь до 2014, да, і 2014 рік. Зрозуміння ролі церкви в суспільстві, ролі церкви в державі. Ну і війна, звичайно, лютий 22-го – це окрема частина зараз, мабуть, у кожного українця.
0: Дякую. Ви трошки розказали про те, що ви прийшли в церкву, можна сказати, через музику. Вас запросили грати. А ось якось трошки детальніше про ваше свідоцтво. Ви дитина віруючих батьків. Саме як відбулася
1: зустріч з Богом? Я би сказав так, я дитина віруючих батьків, яка не ходила до церкви, яку не водили до церкви. У нас не було там такі багато традицій, які є зазвичай, коли батьки віруючі, молились ми. Але саморозуміння Бог є. Навіть у школі нас вважали з братом людьми, які там, баптисти, хоч до церкви не ходять, але ми все одно баптисти. Розуміння самого Бога, воно прийшло трохи пізніше. Ну, по-перше, коли я почав грати в оркестрі, звичайно ж, це віруючі люди, звичайно ж, це молитви, це святе письмо, це якесь намагання виразити це через слова, через пісні. Ми писали самі пісні, слова, музику, якісь там, аранжировки робили. Все одно це про Бога, про своє відчуття Бога. Але справді моє навернення до Бога як до батька, мої особисті відносини почалися в армії. На початку армії там всі моляться до всіх богів. Але наприкінці армії я побачив, що. Мені доводиться робити такі вчинки, яких я цурався, які я вважав гріховними, і я не хотів їх робити. Але я зрозумів, що я з хорошими людьми поки був там серед віруючих. Я був віруючим. Я попадаю в середовище не віруючих. У мене нема того стриження, немає ніякого склету, на який можна там навісити свої вчинки. Вони просто бовтаються та куди вітер подує. Тому там я сам особисто, без якого там впливу віруючих не було там на сотні кілометрів від мене, просто став на коліни і сказав, «Боже, я хочу з тобою жити. Я хочу з тобою по максимуму. От, я хочу віддати своє життя тобі. Я хочу бути людиною, яку ти хочеш побачити». І ось цей момент я вважаю своїм наверненням. Я пройшов з армії, прийняв святе хрещення. Потім я вже одружився, і я вважаю, що... І та частина, яку давала бабуся і дідусь, вона важлива. Mm-hmm. Свій приклад, таке ненав'язливе християнське свідоцтво. І оця частина, коли я був з друзями, да, от компанія християнська, це теж певний, нормальний такий період, який був. І моє навернення, як я сказав, тепер я і Бог. Не просто я і компанія віручих, а я і Бог особисто. Ну, я думаю, що це... Дає мне розуміння багатьох людей. Я розумію невіруючих, які взагалі не були, які не ходили в церкву, які приходять в церкву, і в них немає там своєї руки. Да? У мене не було своєї руки в церкві. Що
0: маєте на увазі своєї руки?
1: Ну, людина, яка все знає, там, наприклад, там будь-який да? дитину, да, дитину свою приводить, вони... Там, моя дитинка заспіває, моя дитинка щось поскаже, а якщо моя дитинка десь зашкварилась, то я її захищати буду. там. Особливо, якщо це дитинка-служитель, я там трохи порядки церковні поміняю, тому що, ну, то таке. Все. Тобто, те, що бабуся і дідусь вони навчали, це десь перейшло до компанії. Компанія навчала. Да? Класні люди, хтось вже у вічності, хтось все ще грає, хтось все ще якось там служіння несе в церкві. Це були дуже цікаві роки такого дійсно християнсько-культурного бунта, тому що сучасна музика у 80-ті роки там, барабани, електрогітари, це було щось такою екзотікою. Да. Ну, ми не гралися тільки там по церквах і дуже-дуже рідко, але свадьби якісь там, молодіжні спілкування ось там, ця музика мала своє місце. І ми знали усі групи, які по Україні грали, там, з апостолов, з Дружковки, там, Молдавські, Бельці десь тось саки. оці ці люди якось спілкували, там, обмінювалися піснями, апаратурою, там, чи де щось. І щось таке, от, є церква, да, люди ходять в неділю, а в неділю ввечері починається справжнє християнське життя. Ми зустрічаємося і співаємо те, що ну, в церкві не дуже хотіли, щоб ми співали, і точно не хотіли, щоб ми барабан губали.
0: Це основна проблема в церкві взагалі, так, номер один.
1: Я думаю, да. я думаю, що це якось вплинуло навіть на мене, коли я став присвітером. Ну, по-перше, у нас одразу ж з'явилась сучасна музика, вона і досі є. Ми так розвивали різні напрями, ми не просто там щось викинули, ми просто додали того, що зараз є у багатьох, у багатьох церков. Просто в нас це було ще спочатку 90-х.
0: Дуже цікаво, знаєте, мені зараз слухати саме про ті роки, ту церкву, тому що... Для мене вже християнство церкви, вони такі, як я зараз це бачу, Це останні декілька років. От розкажіть коротко, яку різницю ви бачите в християнстві, ось в Україні, 80-ті роки і теперішній час. Яка найбільша відмінність?
1: Дивіться, ну, тут треба якесь дослідження робити, щоб дійсно побачити різницю. Тому що, по-перше, те, що ми бачимо наочно, то це одне. Да? Наприклад, сучасна музика прийшла в церкви, Багато церков її мають, хтось це трохи ще там робить вигляд, що там хай діти бавляться, як у нас было колись там. Не діти, то там що-то молодіжне, щось таке. Але сучасне прославлення – це важлива частина сучасної Івангельської церкви України. Тоді це була екзотіка. Але глибокий спів. Я можу засвідчити, що тоді, в 80 роки, Були речі дуже глибокі, да, як висловлювання у піснях, у стихах, якісь декламації. Так само була якась там попса просто, от така, от, там, ромашки, там, одуванчики, там щось про небо, щось таке, що я не знаю, куди ти йду, я вічно не дойду туда. Ні, так і сьогодні є те, що дійсно відображає, ну сьогодні я маю на увазі, от давайте з 14-го року, оце сьогодні, тому що це Україну змінило, це церкву змінило. Зараз є те, що дійсно висловлює почуття людини до Бога, почуття людини, віруючи до держави, до країни, до людей, до ситуації. Тобто є глибина і там, і тоді вона була, і зараз вона є, і тоді була попса, і сьогодні є попса. Співають люди, я думаю, слухай, ну хто їх слухає? А вони все ще співають і співають. Ну таке. Що відрізняється по церковному, знову ж таки, є церкви, які дуже відрізняються, є церкви, які все ще в 80-х роках знаходяться. Тобто для них зовнішня форма важливіша, ніж десь щось середнє таке, суть людини. Яка людина, яку ти робиш? Ззовнішньо я бачу, коли вона попадає в якісь дуже важкі обставини, чи діє вона так красиво, як вона виглядає? Війна показала, що не завжди. І церкви, які притримувалися там жорстоких правил, навряд чи можна сказати, що не виховали більш активних, більш вірних людей. Я не думаю, що так. Тому от зовнішність, на яку сьогодні трохи менше звертають уваги, це відрізняє все ж таки церкви 80-х від сьогоднішніх. Я думаю, що сьогодні церкви дозволяють бути не схожими. Десь у віровчинні, у якихось там своїх вчинках. Ну, у нас ж більш з'явилися можливості, так? Да? Тобто, ми сидімо зараз у студії радіо. Ну, такого ніколи не було. Радіо Кіото, радіо Еквадор, все. есть що ти там... Тобто, це щось таке заоблачне було. Сьогодні це можна робити, да, служіння, там, не бачучим, служіння сіро, там, там не чуючим якісь там журнали, що дуже змінилося. Це християнська освіта в 80-х років, не можна було собі уявити. Там одні курси десь у Москві там були, та й все. А тут тепер майже кожна область має якийсь свій учбовий заклад. І ці люди, які мають освіту християнську, приходять в церкви. І знову ж таки, як в 80-те, воно може знайти собі шлях, а можете не знайти. Вони можуть стати конкурентами для служителів або помічниками служителів. Просто тоді їх було один-два, зараз їх набагато, вони, це здає певний тиск сьогодні. Тобто треба щось робити служителям з освіченими людьми. Так? Що робити? І тут, знову ж таки, хтось їх просто в маргін отправив, хтось їх да, підтримав і поставив замість себе. Багато зв'язків, 80 ніхто біяти не міг, що ми будемо мати закордонні да, міжнародні зв'язки такі. Церкви будуть спілкуватися там, один з одним, переймати якийсь досвід, мати спільні ресурсы, спільні цілі досягати. Ні, там більше кожна церква вирилася сама в собі. І я думаю, що це дуже відрізняє церкви. Освіта, міжнародні зв'язки, ну і ставлення держави. Дивіться, знову ж таки, 80-ї роки церква відділена від держави, але держава має своїх людей в церкві, які все доносять, тому там шах вправо, шах ліво. Це одразу ж буде неприємності у служителів. Сьогодні держава відкрита для церкви, здається, більше, ніж церква відкрита до держави. Тому що ми спілкуємось трохи з нашою міською, Радою Мелітопольською, яка теж виїхала. Я бачу їх очікування від церков, Зараз, куди ми чекаємо на звільнення Малітополя, то ці очікування, я не впевнений, чи можемо ми досягти тих цілей, які вони ставлять для нас, для церков. Я маю на увазі, не просто для нашої церкви або до мене, а просто вони очікують, що церкви допоможуть встановленню якогось морального там, клімату в Мелітополі, примирення або навпаки, хто скаже правду. Церква, скаже правду, вона для цього призначена. Тобто очікування влади, вони такі, що треба дуже напрягти, щоб ці очікування досягти.
0: Тобто різниця така дуже суттєва.
1: Суттєва. В чомусь, да, в чомусь є майже там те ж саме, ті саме проблеми з іншого боку, але в чомусь дуже-дуже різні. Угу.
0: Так, дякую за відповідь. А повертаючись до останніх подій, Ви сказали, що ваша церква знаходиться в Молітополі, і ви якраз застали цей час окупації то Тобто церква і окупація, церква і війна. Вам дуже знайомі ці теми. Розкажіть, будь ласка, як пройшов для вас цей період? Тобто ви як пастор. Як відреагували на початок війни? Як зібрали церкву? Як налаштували, як служили?
1: Дивіться, Мелітополь дуже швидко захопили. Не путайте його з Маріуполем, де багато пошкоджень, багато зруйнованих будівництва. Ні, Мелітополь захопили буквально за три дні. Там не світла, ні води, ні зв'язку, нічого немає. А потім, потім бачимо, що все вже російські танки їздять по вулицях, і російські військові там є. Я не скажу, що ми готувалися до війни, але саме відчуття, те, що щось воно відбувається, воно давало нам мудрість ну, десь готуватися до поганого. І тільки коли захопили, там буквально через день, через два, ми зустрілися з служителями. І напрацювали, що ми будемо робити під час. Ніхто не знав, як довго це буде тягтися. Тому що навіть росіяни казали, «Та, ми тут 5-6 дней, ми уйдемо, у нас єдина жіння тут з собою». Тобто всі думали, що воно якось там зміниться. І щось... Але все тяглося там 2-3 тижні, 2-3 тижні, 2-3 тижні. І ми прийняли просто для себе правило, що ми скорочуємо діяльність церкви, до того мінімуму, щоб все ж таки залишатися церквою. Тобто ми проводили служіння, але не всі приходили, хтось залишався по домам, ми проводили по домам багато служінь у кожному районі. Почалась гуманітарна криза, тому що немає ні продуктів, ні ліків, ні грошей в банках, просто нічого немає. І ну, якщо такі діди, як я, мають там мішок борошна, завжди, якщо мішок скінчається, треба ще купити мішок. То молоді сім'ї, вони жили просто скалізь, тобто прийшли в супермаркет, купили на два дні, за два дні вже нічого нема. Тут почали ми ділитися і продуктами один для одного, Підтримували, і хтось просто жив в церкві, тому що лячно було залишатися вдома. І люди ходять, до когось вламуються, щось там когось тягнуть, когось арештовують. І церква продовжувала служіння як церква, підтримки, молитви, все ж таки. І ми почали соціальне служіння велике, тому що ми зрозуміли, що церкву готували усі обставини, які були, навіть ковід. Декотувала церкву до того, щоб вона виживала під час війни онлайн-служіння, все ці групи в телеграмі, там усі спілкування і соцмережі, де можна знайти один одного, навіть якщо ти не бачиш один одного. Ми почали велике соціальне служіння, отримуючи допомогу із Запоріжжя. Поки ще можна було отримувати. Її. І розділяючи тут для членів церкви, Члени церкви вже роздавали невіруючим людям. Ми не хотіли там великих черг прямо в церкві, тому що все зоборонено. Збиратися з все-все-все зоборонено. Комендантська година була з 16 до 7 ранку. Більшість дня – це комендантська година таке було. І... – Саме
0: комендантська година, коли не можна навіть уходити на вулицю? Да.
1: – З 16 до 7 Потім вже з 18-ї. Потім, потім, потім. Mm-hmm. Так Але перші дні там просто. Та й взагалі Мелітополь. О другій дня Мелітополь вже вимирав. Люди з'явилися, там 3-4 години, хтось кудись збіг, хтось щось десь знайшов, якісь там залишки купили. Все, порозбігалися по хатах, всі по хатах сидять. Людей просто не було. Ну, по-перше, скільки виїхало. З Мелітополя багато виїхало. І була перша хвиля, буквально перші дні выезжало дуже багато людей. Зараз в Мелітополі залишається, самих Мелітополь, скажуть, ну десь третина. Тобто 150 тисяч Мелітополь, десь 50 тисяч Мелітопольців залишаються тільки сьогодні. І все. І церква, так, да, церква допомагала і соціально, і просто як прихисток якийсь, і просто підтримка один одного.
0: Тобто вона стала гуманітарним центром, і просто захистом да. таким фізичним і духовним, да. можна
1: сказати. Люди, да, люди в розпачі, люди не знають новин ніяких, а тут у когось щось є. хоть приди в церкву, ти спитай, що воно там діється, тому що вони ж поворували все, а у когось там то таке старілка є, то якийсь там інтернет такий екзотічний, що він щось там же словить. Можна було поділитися, сказати, люди обмінювалися інфою, наприклад, виїжджали. А там не було такої суцільної лінії фронту, було просто стички окремих підрозділів. Меж ними можна було проїхати. Тобто люди передавали цей маршрут, якими там польовими дорогами можна було виїхати з Мелітополю. Знову ж таки почали щось передавати на Мелітополь. Продукти, ліки, там, дитячі харчування, тому що його ж просто не було. А як ти дитині розкажеш, що нема нічого, що війна.
0: Ну, тобто, так як криза в багатьох сенсах, так розумію. Да. То у вас вийшло виїхати з Мелітополя, але це було вже набагато пізніше, ніж стала окупація, правильно?
1: Да, ми виїхали в вересні місяці, тому що вся ця діяльність церкви, вона була недовподобою окупантам, тому що церква робила те, що робили вони, але робила насправді. Це не просто роздача гуманітарки, спочатку забрати все, у людей потім кинути якусь подачку, так дресирують тварин, а не людей. Тобто, а церква просто служила, роздавала з тижня в тиждень, з тижня в тиждень. За тиждень сотні наборів, да, продуктових наборів, і одяг якийсь, і взуття кому-то, що люди приїжджали, кинули все там, з Маріуполя, біженці почалися, почалися і з сел люди виїжджали, де позахоплювали їх будинки все. Тобто ну, все, що треба, церква тут давала реально, люди розуміли, що можна прийти і отримати. Тут. Церква залишалася все ж таки якимось осередком українськості, тому що ми продовжували співати українською, хтось там говорив українською, ніхто не цурався. Хоч були люди, які казали, ви не говорите українською, а то церкву заберуть. Ну, ми розуміли, що якщо захочуть забрати, то заберуть все одно. І ми продовжували бути, наші діти співали українською, що недільна школа, так вони, ми співаємо, слухайте, ми Україна, ми співаємо українською. Бачите, ми трохи така бунтарська церква, ви ж розумієте, що я, з яких я коренів. Ну, підлаштовуватися, ти не зможеш все одно от, всі очікування від тебе виконати. Ти і собі не будеш подобатися, і нікому не будеш. Давай хоч собі, нехай подобаємося то ми робили так, щоб хоча б собі, ми подобалися. Ось така. Тобто, щоб, якщо хтось там, давайте подумаємо, цього це робити чи ні, якось ми спілкувалися разом кожен день, майже збиралися, хтось там кожен тиждень у нас було зібрання такого активу, церкви, служителів всі, як на це реагуємо, як на це реагуємо, що ми робимо з цим, що ми робимо з цим. Був момент, коли усі, хто отримував пенсію через пошту, вони просто залишилися без пенсії. Тому що пошту обікрали, всі гривні забрали, почтальйони боялися носити гривні. все всі ці люди, просто, хто отримував через почтальйона або на пошті, вони залишилися без нічого. І тоді банки наші українські вони змінили систему, тобто можна було прийти на пошту, вона є, просто там грошей нема прийти на пошту например, бабушка приходить там з якимось своїм паспортом Да і приводить людину в якої є картка банківська да вони приходять у двох і бабушка каже ось я ось моя пенсія да А ось людина ось її картка переведіть мою пенсію на її картку і банк переводив туди людина шла десь то там в ларьках кіосках, осках десь то и і віддавала Но але ж це треба знайти таку вірну людину де знайти її в церкві Наша молодь пішла там, встановлювала всі ці додатки там, бабушкам тицяла пальцем, стояли всі черги, вистоювали. Знову ж таки, щоб люди отримали свої гроші. А оскільки ті, хто обналічував, там ще брали відсоток, ми церквою доплачували цей відсоток, щоб бабушка все ж таки отримала всю пенсію. Ну, колись бабушки платили десятину, зараз час прийшов для церкви платити десятину для них. Це нормально. Для того Це церкву Дуже є. така
0: цікава думка. Так. Дякую за таку відповідь.
2: <му> Глянь, наша земля, зараз в біді, Морок захопив країни всі. З усюди нам звіщають страх. Та. Вірю я в те, що Божа земля Бог сказав з небес я Все на землі в Божих руках Бог нам відкриває слово своє Пораховане Твоє. Ти не бійся, вір, надійся. Ти безцінний у Божих очах, як впадеш, Бог понесе на руках. Ти не За останні дні будуть морогліни, голод біл, а Божий рай – то наша цінь. Ще Бог застерінь тебе й мене думати про, на душа, тело земное. Бог світ полюбив, що Сином Своїм за нас заплатив. Ісус там на хресті гріхи нам простий і оздоровий. Бог нам відкриває Слово Своє, Субтитры
0: На жаль, наша сьогоднішня програма добігає кінця. З вами була я, Ангеліна Должкова, ведуча програми «Люди як книги» та Михайло Бріцин, пастор із Мелітополя, викладач та сімейний консультант. Зустрінемося з вами та не менш цікавим гостем вже наступного тижня. Божих вам благословінь!